0: Feliz 2021, bom, 2020 foi um ano bem difícil aí com o cenário de pandemia, mas estamos com as esperanças renovadas aqui e a gente está de volta com o nosso podcast, seu podcast sobre meios de pagamento, inovação e tecnologia, eu sou o Luiz Evangelista, eu sou o Pedro Lipkin e nós estaremos com você aqui nesse episódio. Nesse terceiro bate-papo, vamos entender como funciona o e-commerce, o que são os marketplaces e quais são as melhores soluções de pagamento para o segmento digital neste ano de 2021.
1: Para conversar com a gente, trouxemos um apaixonado por tecnologia com grande experiência em inovações no mercado de pagamentos, o diretor de TI e produtos da DIC, Daniel Flores. Seja muito bem-vindo.
2: Oi, gente. Prazerzão estar aqui com vocês, hein? Luiz, Pedrão. Seja bem-vindo, Dani.
1: Bem-vindo. E para a gente começar essa conversa, muito se fala sobre e-commerce, varejo eletrônico, marketplaces, entre outros termos. Você pode explicar para a gente o que significam esses termos e como isso é diferente do varejo tradicional? Então, vamos lá.
2: Olha só, varejo tradicional é quando você vai numa lojinha lá e compra alguma coisa. né? Então, você vai lá pessoalmente... Passa seu cartãozinho, fazia o seu boleto lá, antigamente no varejo, enfim. Com a chegada da internet, trouxe um outro modelo de negócio, né? Eu tô falando com a chegada da internet desde a década de 90, tá? E com isso também, apareceu um novo modelo de negócio que é o chamado e-commerce, que é uma loja digitalizada. Então, você pode comprar produtos pela internet e isso chegava na sua casa. Uma grande revolução. Né? E trouxe muita satisfação dos clientes também. É com tudo isso o que aconteceu, com a evolução de tudo isso e aparecendo novas lojas na internet, essas lojas têm que proporcionar segurança. Então você não entra em uma loja lá desconhecida e compra alguma coisa. Né? E com o crescimento disso, aparecendo mais lojas e mais lojas, fica mais difícil difundir tudo isso e promover este item que eu disse aqui de segurança. Né? Então isso nasceu um outro modelo de negócio. Que a gente chama de marketplace. Marketplace, o que, que é, cara? É um shopping. Shopping virtual. É um shopping virtual. Só que ele traz a segurança para você disso, que realmente esse seu produto vai ser entregue, entendeu? Então, você compra de um lojista. Né? Então, quando está escrito ali assim, ó, produto vendido é, é, por um shopping X, mas entregue pela loja do Pedro, por exemplo. Então, ele garante que isso vai ser entregue.
1: Com certeza. Então,
2: isso revoluciona este mercado, entendeu?
1: Sem dúvida. E se a gente fizer esse panorama, né? você falou de década de 90, mas hoje em dia a gente teve a digitalização forçada em 2020 com a pandemia. Né? E como é que você viu a estratégia né, dos negócios diante desta digitalização forçada?
2: A gente tinha um, um panorama, um cenário né, que nem todos estavam preparados para isso. Então, olha só, a gente teve que fazer uma mudança radical e isso também aconteceu quando a gente já estava pronto para também funcionar né, em, um, em um mundo digital. Então, pequenos estabelecimentos e tudo isso conseguiram se digitalizar rapidamente e os que não conseguiram e os que não se mexeram acabaram quebrando também. Né? Mas a gente teve aqui um, um cenário em um crescimento altíssimo e... Foi uma coisa, uma onda que chegou e realmente forçou o cara a ir para esse mundo digital. E, ela, e essa onda veio para ficar, né, Dani? Exatamente. Então, olha só. A gente tinha um mundo antes de 2020 e depois de 2020. Exatamente. É, ninguém escutava falar em link de pagamento, que era uma coisa que acaba... existia já isso, antes de 2020. Depois de 2020, cara, é uma, agora é uma coisa comum alguém te mandar um link para você pagar uma coisa e tudo isso. E também vira um cenário, cria um, um ecossistema mais seguro. Porque quem já não passou um, um momento de uma assinatura de um jornal, por exemplo, que o atendente pedia seu número de cartão de crédito? Que o seu corretor pedia uma foto do seu cartão de crédito? Gente, isso é inseguro. Porque depois ele vai lá aqui em São Paulo, ali na Praça da Sé e vende o seu número de cartão ali. Pois ah. é. O link de pagamento traz muita segurança nesse processo. Por quê? Porque o, o, o lojista te manda um link e você faz um pagamento em um ambiente seguro, preservando seus dados, preservando a sua integridade, entendeu? É,
0: ele traz segurança e ele traz inclusão também, né, Dani? Porque teve muitos pequenos estabelecimentos que não tinha possibilidade de ter um e-commerce ou montar uma loja, enfim, com toda a
2: estrutura da internet e que a solução resolveu como um meio de pagamento ali, né? Exatamente. É, isso trouxe muitas inovações dentro desse Mercado mas também trouxe muita sobrevivência. Bom, nem tudo são flores, né? Olha só, a gente tem um, a gente tem um problema ainda em, em cima disso tudo. Fraude, por exemplo, é um problema. E ainda quando a gente faz aqui, né, dá um passo atrás, a gente vê um cenário que a gente tinha também aqui de cartões de crédito não chipados, só com bandas magnéticas, né? Que tinha aquela história do chupa-cabra, não sei o que, que o cara pegava os dados do seu cartão e clonava o seu cartão. Então, a gente também teve este problema na década dos anos ali, nos anos 90 e nos anos 2000, a gente teve muito desse problema é, a gente ainda tem esse problema no digital no qual o cara consegue pegar um número de cartão e promover uma fraude enfim, mas esse cenário também está mudando, então o que acontece a gente está promovendo muitas ações do que a gente chama de antifraude que são ferramentas para identificar realmente aquela transação, uma transação lícita, realizada por aquele portador do cartão e existe agora uma nova feature também que chama 3DS 2.0 ela é o equivalente a um chip de
1: cartão. É o chip senha presencial, só que no digital. Exatamente. Né? Perfeito. E é interessante que em 2020, se a gente for considerar, pegar alguns números aqui, só compras remotas cresceram mais de 50% no varejo. Compras não presenciais, que a gente considera digitais, mais de 300 bilhões de reais no ano. Então, a gente está falando de um volume significativo. Né? E é essencial ter segurança para garantir que esse fluxo não seja fraudado tenha qualquer problema.
2: E isso a gente sempre tem que pensar muito em segurança, porque olha só, né? A pior coisa que existe aqui, tomando conta e é o que a gente preza muito aqui na dica a experiência do cliente, é horrível você como um cliente comprar um produto e ele não chegar, ou então você comprar um produto e no dia seguinte Estarem usando o seu número de cartão para fazer qualquer outra coisa, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que investir. A, a DIC investe muito em tecnologia, investe muito em segurança da informação, e é, é uma das maiores preocupações que a DIC tem, e eu também tenho no meu particular porque é uma experiência horrível isso quem já passou por isso sabe bem o que é e é uma coisa que a gente investe investe muito e tem que ser investido cada vez mais
1: quando a gente pensa né, esse, essa solução ideal para atender esse varejo digital como é que você vê a importância a tecnologia de pagamentos né, para garantir esse bom funcionamento mas do ponto de vista de produto e tecnologia como é que vai mudar essa, atender esse varejo digital da melhor forma
2: então, você falou bem. Olha só, produto e tecnologia. Tecnologia é meio. Eu sou um apaixonado por tecnologia. Mas tecnologia é meio. Por isso que produto tem que andar junto com tecnologia. Produto tem que entender de tecnologia e tecnologia tem que entender do negócio. Então, olha só. O que, que a gente preza muito aqui? né? Experiência do usuário. Então, quando você me pergunta, por exemplo, qual a solução ideal aqui de produto, de tecnologia para atender este varejo digital e tudo isso, cara, a resposta é mobile first. Sabe por quê? Porque olha só, quem hoje abre um computador para fazer uma compra? Quantas vezes você abre o computador para fazer esse tipo de coisa? E você está com o celular na mão... Entendeu? Então, o que a gente tem que olhar aqui é sempre para que caminho que o, que o cliente está indo, né? para que o, o portador do cartão está fazendo e encaixar essas necessidades de pagamento dentro destes cenários também. Né? Então, olha só, a gente tinha um cenário antes pandemia, por isso que eu fico falando que é, é, é antes de 2020 depois de 2020, porque a gente tinha um cenário é, antes pandemia né? que você ia no supermercado fazer compra todo mês eu que particularmente é uma listinha de compra e ia lá todo mês e fazia essa compra ali no supermercado, né? Agora o que que você faz? Você abre uma recorrência no supermercado e ele entrega na sua casa. Muito mais fácil. Sensacional. Você evita é, o desgaste ali de tempo e tudo isso, fazendo, né? E, e sempre tendo produto. E às vezes você esquece de comprar alguma coisa, né? Então olha só, eu aposto muito em modelos de assinatura. Aposto muito nisso e digitalização. Do que ainda não foi digitalizado. E de exemplo, né? Olha só o que a gente tinha num cenário de 6, 7 anos atrás. Quando você queria é, sair um novo álbum de um artista favorito, tudo isso, você ia em uma livraria, enfim, comprar um, um CD. Hoje em dia você faz isso? nem um pouco, <risos> entendeu? Então o que acontece? Ainda tem muita coisa, gente, por fazer. Tem muita coisa para ser digitalizada e tem muita inovação que a gente tem que aplicar dentro deste mercado. É só o começo, então,
0: da introdução do mercado de pagamentos aí nas novas tecnologias, né?
1: Sim, exatamente. Esse seu comentário de convergência né, para o mobile first. O Brasil é um país com grandes diferenças em infraestrutura tecnológica. Né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo tem uma, tem uma conta no banco. Como é que você vê essa, essas oportunidades para chegar nessas pessoas e onde pode ser o grande, uma grande oportunidade?
2: Pedrão, você falou uma coisa certíssima. Olha só, o cara não tem conta em banco, mas ele tem um celular. Então, assim, por estudos aqui recentes, significa que o brasileiro, ele tem quase que duas linhas de telefone para cada brasileiro. Olha que coisa absurda. E, e por que a estratégia do Mobile First? Justamente para você pegar isso. Existem ainda inúmeras funcionalidades que podem ser criadas, né? Então... Por exemplo, é, com a estratégia aqui do Banco Central, o lançamento do PIX, existe muita estratégia também de pagamento e de oferta de pagamento de tributos através do PIX. E tudo isso vai acontecer através do celular. São todas inovações de meio de pagamento
1: em cima disso. Muito bom. Inclusive, alguns setores podem, além do tributo, outros setores e outras contas que a gente paga podem acontecer pelo celular. Né?
2: Exatamente e com tudo isso vai trazer uma inteligência de dados mais poderosa. Né? Então você, é, com o celular, você acaba tendo né? geolocalização, você acaba tendo perfil do, do cliente, você acaba tendo uma, uma gama de novas ofertas e novos frameworks para você adequar, né? um framework, imagina aqui como se fosse um Lego, várias pecinhas que você pode montar aqui o brinquedo que você quiser, entendeu?
0: Muito legal. legal. Daniel, para finalizar, 2021 começou e o que a gente pode esperar do mercado de pagamentos digitais esse ano?
2: Digitalização é o nome. A gente ainda tem um ecossistema muito grande no físico e tudo isso, então, ou seja, um, 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 o varejista ainda muito no presencial, mas eu acredito muito que o ano de 2021, a loja física nunca vai deixar de existir. Tá? mas a loja física vai ser muito mais uma loja de consultoria do que uma loja de venda uma loja de tênis, por exemplo você tem uma loja de um tênis para você ir lá buscar um aconselhamento de um especialista porque você quer comprar um tênis, por exemplo, de corrida então você vê a sua pisada, você vê qual o modelo que mais te agrada e tudo isso. E dentro da própria loja você faz esse pedido deste tênis e ele chega diretamente na sua casa. Ou você consegue buscar em um outro estoque, ou você consegue buscar em depósitos espalhados por toda a cidade. Então eu acredito muito em um ecossistema híbrido, no que a gente chama de omnichannel. Channel inclusive de estoque infinito. Isso possibilita o lojista vender mais, possibilita uma consultoria especializada em cima do produto, né? porque às vezes você quer comprar um produto e você fica com muita dúvida em cima desse produto. Então, esse aconselhamento, essa venda vai ser muito mais consultiva do que uma venda de prateleira. É, Daniel, acho que você falou uma palavra-chave aí para o ano de 2021 no mercado de pagamentos,
0: ou para qualquer outro setor, é, é o híbrido, né? Seja modelo de trabalho, seja o mercado de pagamentos, eu acho que é uma tendência que veio para ficar aí, para ensinar o brasileiro a como lidar
2: com o físico e o digital ao mesmo tempo. Exatamente. E a gente tem que aprender com isso, tá? Então, ó, novamente, tá? É, a pandemia trouxe esse, a digitalização forçada. Mas agora a gente vai viver um novo cenário, uma nova onda que ainda não está descoberta.
1: Daniel, foi muito bom ter você aqui com a gente, o papo foi excelente. Espero te ouvir novamente em breve, trazendo mais novidades sobre inovação. E vocês que estão aí nos ouvindo, fiquem ligados em nossas redes sociais, arroba adicpagamentos, para saber tudo o que vem por aí. Sugestões de temas e perguntas, mandem e-mail para comunicacão, .com Até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal, até o próximo.